0: Willkommen, lieber Alltagsheld. Herzlich willkommen zum Podcast Mutausbruch. Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Mein Name ist Christina Heinrich und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In meinem Podcast begleite ich dich in ein selbstbestimmtes, glückliches und erfülltes Leben, gebe dir wichtige Impulse, wie du immer in der Handlung bleibst und wie du vor allem die Angst in deinem Kopf in Mut umwandelst und dabei immer auf dem richtigen Weg bleibst. Heute widmen wir uns einem tiefgründigen Thema und zwar die Macht der Entscheidung, Hashtag Mutausbruch. Ja, Entscheidungen sind häufig mit Mut verbunden und Entscheidungen fallen uns häufig schwer. Und ich möchte dich mitnehmen auf die Reise, möchte dich daran teilhaben lassen, was bedeutet überhaupt eine Entscheidung, wie hängen Entscheidungen, Handlung und Umsetzung zusammen, Warum fällt es Menschen so schwer, Entscheidungen zu treffen und wo ist die große Macht der Entscheidung? Ich gebe dir drei oder vier wertvolle Tipps, wie du eine Entscheidung treffen kannst und lasse dich am Ende der Podcast-Folge an dem spannenden Prozess, meinem persönlichen Prozess, der letzten eineinhalb Jahre teilhaben, erkläre dir, wie ich durch diese Krise gegangen bin und wie ich jetzt vor kurzem eine wirklich unumstößliche Entscheidung getroffen habe. Also, mein lieber Alltagsheld, lass uns starten, lass uns auf die Reise gehen und lass uns gemeinsam ganz tief in das Thema Entscheidung eintauchen. In der Vorbereitung habe ich mir die Frage gestellt, Entscheidung, was bedeutet überhaupt Entscheidung? Im Alltag, ja, werfen wir so mit dem Wort Entscheidung herum, sagen, was ist denn jetzt die Entscheidung, wie entscheidest du dich? Aber was bedeutet eigentlich Entscheidung? Und Entscheidung. Entscheidung bedeutet immer, auf etwas zu verzichten, denn du entscheidest dich für etwas und somit gegen etwas zugleich. Und das gilt es an allererster Stelle einmal zu verinnerlichen und zu verstehen. Also, eine Entscheidung ist immer ein Verzicht auf etwas und eine Entscheidung für etwas. Und ich lasse dich anhand des Beispiels mal teilhaben. Also wenn du dich für die Selbstständigkeit entscheidest zum Beispiel und gegen den Job im Angestelltenverhältnis, dann entscheidest du dich für Freiheit und Unabhängigkeit, entscheidest dich aber auch gegen die Sicherheit eines Angestelltenverhältnisses. Wenn du dich für eine Partnerschaft entscheidest, entscheidest du dich dafür, den Weg gemeinsam und eben nicht mehr alleine zu gehen. Und ich glaube, dir wird genau an dieser Stelle schon bewusst, was Entscheidung bedeutet. Entscheidung bedeutet immer auch gleichzeitig Verzicht. Wenn du also dich dafür entscheidest, deine Ernährung umzustellen, dann verzichtest du häufig auf ungesunde Nahrungsmittel, trinkst weniger Alkohol und dergleichen. Also da entscheidest du dich auch für und somit auch gegen etwas. Und wenn du das verinnerlicht hast, hast du den ersten Schritt auf diesem Weg schon richtig gut gemeistert, mein lieber Alltagsheld. Und in unserem Alltag sind wir immer mit vielen Entscheidungen konfrontiert. Auf der Arbeit, in der Familie, als Eltern, als Paar. Es geht schon quasi morgens damit los, was ziehe ich an. Und ähm, was möchte ich frühstücken? Möchte ich Brot oder möchte ich Joghurt? Möchte ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren? Möchte ich mit dem Auto zur Arbeit fahren? Und ähm, mache ich Homeoffice oder fahre ich ins Office? Also du triffst den ganzen Tag Entscheidungen. Und ja, Entscheidungen kosten massiv viel Energie. Und ja, erfolgreiche Menschen haben es sich zum, ja, zum Prozess gemacht, die Entscheidungen in ihrem Alltag, also diese alltäglichen Entscheidungen einzudämmen. Und ja, da fängt es schon quasi beim persönlichen Kleidungsstil an. Viele Unternehmer tragen immer den gleichen Pullover und immer die gleiche Hose oder immer das gleiche Hemd und immer die gleiche Hose, machen sich über ihre Schuhauswahl wenig Gedanken. Und ähm, vielleicht kennst du auch diese Menschen, die immer einen blauen Pullover und eine Jeans tragen im Office. Oder immer ein weißes Hemd und immer eine Jeans und Sneaker dazu. Und diese Menschen fangen schon morgens vorm Kleiderschrank an, ihre Entscheidungen einzudämmen. Denn sie haben quasi diesen Pullover, den sie täglich tragen, einfach fünfmal im Schrank und müssen sich damit gar nicht für die Farbe, für den Schnitt oder für Hemd oder Pullover entscheiden. Und sparen da schon ganz viel Energie. Und vielleicht ist das für dich ähm, auch ein Impuls. Ich glaube, für die Frauen unter uns ist das kein Option, fünfmal das gleiche Kleid im Kleiderschrank zu haben oder fünfmal die gleiche Jeans, sondern wir Frauen lieben es, uns ja individuell zu kleiden. Aber gerade Männer lieben diese Einfachheit des Kleidungsstils und beobachte mal dein Umfeld, wo die anfangen, ja Entscheidungen zu vermeiden und damit Energie zu sparen. Ich sage immer, ein Schlüsselsatz ist, nicht warten, sondern starten. Also wenn es um tägliche Entscheidungen geht, dann zerdenke deine Vorhaben nicht, fang nicht an zu viel zu denken, sondern entscheide dich. Und damit verzichtest du auch immer auf etwas. Also wenn du das so verinnerlicht hast, dann ist Entscheidung ein ganz griffiges und ja, für dich greifbares Thema, was du gut in den Alltag integrieren kannst. Entscheidung, Umsetzung und Handlung hängen ganz, ganz eng miteinander zusammen, mein lieber Alltagsheld. Und in meinem persönlichen Stärkenprofil sind ganz oben unter den ersten dreien die Stärken Umsetzung und Verantwortung. Und warum sage ich dir das? Also wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, die, mich, die für mich unumstößlich ist, also ich habe diesen inneren Prozess durchrungen, zu dem wir auch gleich noch kommen, und habe eine Entscheidung getroffen, dann verantworte ich die und komme häufig recht schnell in die Umsetzung. Und dafür beneiden Menschen mich. Das ist aber nicht jedem Menschen in die Wiege gelegt worden, sondern das ist eine große Stärke von mir, die aber wiederum auch eine Schwäche mit sich bringt. Und zwar, dass ich zum Beispiel niemals gut stillsitzen kann, weil Verantwortung und Umsetzung bedingen immer ein ständiges Tun und Machen. Und von daher mit der Stärke Umsetzung und Verantwortung hat sich das Universum bei mir zum Beispiel auch ja, für Ruhe und Gelassenheit entschieden. Entschieden. Also die gibt es bei mir einfach nicht so wie bei anderen. Und dafür beneide ich den einen oder anderen wiederum. Also mit deinen Stärken gehen auch immer quasi, geht auch immer ein gewisser Verzicht einher. Hab das klar. Aber hab auch klar, dass Menschen mit diesen Stärkenprofilkombinationen, Umsetzung und Verantwortung häufig einfach viel schneller in die Verantwortung, äh, in die Umsetzung kommen und ähm, ja, damit auch schneller handeln. Dementsprechend vergleich dich dabei nicht, wenn es um Entscheidungen geht. Entscheidungen sind ganz abhängig vom ja, Stärkenprofil auch hier des Einzelnen und das ist sowas von individuell. Auch dazu erzähle ich dir gleich im Anschluss noch etwas. Und wie gesagt, schau du auf dich und nicht auf die anderen, denn vergleichen ist immer der Tod. Das ist quasi wie Selbstmord. Wenn du dich mit jemand anderes vergleichst, was Entscheidungen an, äh, angeht, ja, dann ist es dann bringst du dich selber damit um. Lass das sein. Und ähm, ich habe mir auch in der Vorbereitung zu der Podcast-Folge die Frage gestellt, wann entscheidet denn der Mensch? Wann entscheidet ein Mensch? Und ich bin zu einer ganz klaren Antwort gekommen. Der Mensch entscheidet immer dann, wenn es weh tut. Und häufig tut es entweder emotional oder finanziell weh. Und ähm, ja, dann kommst du in die Entscheidung. Also wenn es quasi in deiner Partnerschaft nicht mehr erträglich ist, also wenn das emotional für dich nicht mehr erträglich ist und ganz, ganz schlimm ist, dann kommst du häufig erst in die Entscheidung, dich zu trennen. Oder wenn dich etwas massiv viel Geld kostet, dann kommst du zum Beispiel auch in die Handlung. Und ähm, ja, da darfst du einmal über, die, über dich und dein Leben nachdenken. Wann kommst du denn in die Handlung? Also Oder wann bist du in der Vergangenheit in die... Handlung und Entscheidung gekommen? Wann hat es emotional wehgetan oder wann hat es vielleicht auch finanziell wehgetan? Und ein anderer Prozess, wann ein Mensch entscheidet ist, wenn ihm die Entscheidung abgenommen wird. Und ich kann dir sagen, das ist der Worst Case. Also soweit solltest du es nicht kommen lassen. Du solltest deine Entscheidungskraft, die wirklich eine tiefgründige Kraft ist, mit der du auch dein Schiff des Lebens steuern kannst, nicht an andere abgeben. Denn wenn jemand anderes für dich entscheidet, dann hast du nicht mehr die Entscheidungsfreiheit, nicht mehr die Entscheidungskraft und häufig macht dich das auch handlungsunfähig. Und ich kenne da viele Beispiele, also in Partnerschaften trennen sich Menschen erst, wenn der Partner sich trennt. Also Menschen wissen vorher schon, hey, das läuft nicht mehr, aber ja, entscheiden will ich das nicht, das überlasse ich meinem Partner. Oder ähm, du merkst, du bist im Job super, super unglücklich... Und ex ständig mit deinem Chef aneinander, entscheidest dich aber nicht für die Kündigung. Irgendwann entscheidet sich dein Chef dann für die Kündigung. Und es macht dich in dem Moment erstmal handlungsunfähig und auch irgendwie abhängig. Auf der anderen Seite ist das häufig die beste Sackgasse deines Lebens. Und dann kommst du in die Handlung, weil du in die Handlung kommen musst. Und wenn dir das bewusst ist dann hat Entscheidung etwas total Kraftvolles, etwas total Energetisches. Und mein Tipp an dich, entscheide du selber. Ein Schlüsselsatz, den ich immer wieder im 11 zu -1 Coaching sage, ist, du bekommst im Leben, was du duldest. Und du bekommst, was du duldest, wenn du etwas immer wieder hinnimmst, in Partnerschaft, als Eltern, in Trennungsverhältnissen, im Job, dann bekommst du auch das, was du da letztlich duldest, weil du eben nicht entscheidest. Und ich sage immer, mit der Entscheidung hast du die Kraft und die Kraft ist die Macht. Denn wer nicht handelt, wird behandelt. Also wenn du keine Entscheidung triffst und damit in die Handlung kommst, dann wirst du vom Außen häufig behandelt. Und darüber lohnt es sich nachzudenken, mein lieber Alltagsheld. Wer nicht handelt, wird behandelt und du bekommst im Leben immer das, was du duldest. Und wenn du das für dich klar hast, dann kommst du vielleicht jetzt schon einen Schritt näher in den Entscheidungsprozess. Und ich kann dir sagen, reflektiert und rückblickend gesehen ist dein aktuelles Leben immer das Resultat deiner Entscheidungen. Alle Entscheidungen, die du getroffen hast oder eben nicht getroffen hast, haben dich dorthin geführt, wo du heute stehst. Und wenn ich das so reflektiere, auf mich persönlich gesehen, dann kann ich aus vollem Herzen Ja sagen. Also ich kann sagen, ja, das ist so. Ich habe in den letzten fünf Jahren so viele Entscheidungen getroffen und ich kann sie im Nachgang gar nicht mehr alle aufzählen, aber es fing an, mit der Entscheidung abzunehmen, mit der Entscheidung, mich zu trennen, mit der Entscheidung, unabhängig zu sein, mit der Entscheidung, für mich selbst und meinen Lebensunterhalt selber zu sorgen, mit der Entscheidung, in die Selbstständigkeit zu gehen, also quasi die Entscheidung zu gründen und damit quasi flexibel und unabhängig von jedem Arbeitgeber dieser Welt zu sein und mir meinen Tag selber einzuteilen. Oder auch die Entscheidung, Mama zu werden. Und die Entscheidung für meine jetzige Partnerschaft. Die Entscheidung, auch in den Mentalcoaching-Bereich und Persönlichkeitsentwicklung einzutauchen. All das waren so viele Entscheidungen und da sind noch so viele mehr, mein lieber Alltagsheld. Aber all die Entscheidungen, die ich dort getroffen habe an den Wegzweigungen, haben mich hierhin geführt, wo meine Füße heute den Boden berühren. Und ich kann dankbar sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, mich auf, diesen auf diese Reise gemacht zu haben. Und ich bin für jede Entscheidung, die ich immer wieder treffen darf, sehr, sehr dankbar. Denn jede Entscheidung, die ich treffen darf, ist eben selbstbestimmt. Und dein Weg in dein selbstbestimmtes Leben geht immer auch über Entscheidungen. Also wenn du selbstbestimmt leben willst und ein selbstbestimmter Weg führt dich immer in Glück und Erfüllung, weil den bestimmst du halt eben selber, der braucht immer verdammt viele Entscheidungen. Und Entscheidungen brauchen wiederum Mut. Und da kommen wir jetzt zu, aber ich habe vorher noch einen Schlüsselsatz für dich, den Umsetzern gehört die Welt und nicht den Denkern. Ich kenne genug Menschen, die den ganzen Tag im Kopf festhängen und die den ganzen Tag denken. Und die haben die größten Ideen und die haben die größten Visionen und die haben die größten Träume. Aber sie denken diese Träume halt eben nur. Sie setzen diese Träume nicht um und diese Visionen nicht um und äh, ihre Ideen nicht um und sie kommen nicht in die Handlung. Und um in die Handlung zu kommen, haben wir gerade gesagt, braucht es immer eine klare Entscheidung. Und der Schlüsselsatz, den Umsetzern gehört die Welt und nicht den Denkern, den, verinnerliche denen. Und mach dir den immer wieder bewusst, wenn es um das Thema Entscheidung geht. Und mach dir auch bewusst, dass eine Entscheidung ein Geschenk ist. Denn diese Entscheidung darfst du an genau der Stelle, wo du heute stehst, für dich selber entscheiden. Und wir kommen zu dem Punkt, warum fällt es uns so schwer, Entscheidungen zu treffen? Im letzten halben Jahr im 1 zu 1 Coaching-Bereich habe ich immer wieder gespürt, wie schwer es Menschen fällt, Entscheidungen zu treffen. Und ich will dich einmal mit reinnehmen, warum das so ist. Du hast deine Komfortzone und in deiner Komfortzone ist alles sicher, das kennst du alles, da fühlst du dich wohl. Und Menschen wollen Wachstum. Alle Menschen, die sich auf dem persönlichen Weg in ein selbstbestimmtes Leben machen, wollen ins Wachstum kommen. Aber der Weg aus der Komfortzone in die Wachstumszone geht immer durch die Angstzone. Und wir haben einfach Angst, diesen Sprung aus der Komfortzone in die Angstzone zu machen. Und ja, Angst kreieren wir zu, sage ich mal, 98 Prozent immer in unserem Kopf. Und wir malen uns die größten Horrorszenarien aus und die größten Katastrophen aus. Und dabei entstehen diese niemals so, wie wir sie in unserem Kopf uns ausmalen. Weil, wenn wir eine Entscheidung treffen, müssen wir häufig das Gewohnte in der Komfortzone, also unseren sicheren Hafen, aufgeben und wir müssen schwimmen. Also ab einem gewissen Punkt musst du springen und dann musst du schwimmen, sag ich immer. Und bei dem Schwimmen lernst du alle Skills und Tools, die du brauchst für deinen neuen Weg und wirst daran wachsen. Und an dem Punkt, wo du vom Steg in den Tümpel springst, triffst du die Entscheidung. In dem Moment, in dem du losspringst und quasi das Wasser berührst, hast du diese Entscheidung getroffen. Und wenn du im Tümpel bist, ich verspreche es dir, mein lieber Alltagsheld, und meine Erfahrung zeigt es, ähm, dann kannst du schwimmen. Wenn du schwimmen musst, kannst du schwimmen. Und wenn du springen musst, dann kannst du springen. Und lass diese Angst los, komm aus dem Kopf rein ins Gefühl und ja, zerdenke deine Vorhaben nicht. Und... Ich habe dir mal ein Beispiel mitgebracht, wenn du Gutes aufgeben musst, um Neues und Wachstum zu generieren, dann ist das immer ein Sterbeprozess. Du musst immer etwas sterben lassen, um etwas Neues wachsen zu lassen. Das nennt man in der Psychologie den Zerfallprozess. Also da stirbt etwas und auf der anderen Seite wächst etwas. Das ist wie mit den Jahreszeiten. Im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen, dann kommt der Winter, also quasi da ist alles relativ kahl und tot. Und dann kommt der Frühling und quasi da wächst wieder alles. Man könnte jetzt sagen, der Herbst ist so der Übergang zwischen Komfortzone und Angstzone. Der Winter ist die Angstzone. Und im Frühling sind wir in der Wachstumszone. Da wächst etwas Neues. Und auch meine Erfahrung zeigt mir, der Mensch hat immer Angst vor Neuem. Und ich sage das im Coaching bereich immer so schön. Ich habe eine, meine rosa Lounge, in der ich immer meine Coachings mache. Und dahinter ist eine große weiße Tür. Und ich sage immer, naja, die Entscheidung ist quasi die Tür aufmachen. Aber du möchtest, wenn du vor der Tür stehst, schon wissen, was hinter der Tür kommt. Und deine Entscheidung ist der Schlüssel zur Tür. Also ohne eine Entscheidung geht diese Tür nicht auf. Und ohne das Aufschließen dieser Tür, also ohne die Entscheidungsfällung, wirst du nicht wissen, was hinter der Tür ist. Alles andere, was du vorher tust, ist Mutmaßung und quasi Kreation in deinem Kopf. Also du erzählst dir eine Geschichte in deinem Kopf, die aber auch da nur existent ist, weil es wird niemals so kommen, wie du es dir erzählst, wenn du vor dieser Tür stehst. Es braucht halt den Schlüssel zur Tür. Und der Schlüssel zur Tür ist immer deine Entscheidung. Und das ist immer ein Verzicht. Auf etwas und dabei immer der Verzicht des Gewohntem. Und ein weiterer Punkt, der mir super wichtig ist, mein lieber Alltagsheld, ist, dass Menschen Angst haben, Fehler zu machen. Und warum haben Menschen Angst vor Fehlern? Fehler, Fehler sind so gesellschaftlich unanerkannt. Wenn du zum Beispiel gründest und das Unternehmen vor die Wand fährst, sagen alle Neider, ja, pf, war ja vorher klar, dass das so passiert. Wenn du ähm, etwas machst und dabei eine falsche Entscheidung triffst, sagen viele, ja, war ja klar, dass das so kommt. Es ist immer so die Angst vor dem, was das Umfeld oder das Außen sagt. Und davon darfst du dich ja soweit meilenweit verabschieden, mein lieber Alltagsheld. Du brauchst keine Angst vor Fehlern haben. Und genau an dieser Stelle möchte ich einmal deinen Blickwinkel wechseln. Denn was ist denn ein Fehler? hast du dir etwa mal diese Frage gestellt, was ist denn überhaupt ein Fehler? Und ich möchte dir einen Blickwinkelwechsel an die Hand geben, der dich nicht mehr vor Fehlern schützt, sondern dich genau da reinrennen lässt und wachsen lässt. Und dieser Schlüsselsatz ist so prägend für mich. Ein Fehler zeigt nur, dass noch etwas fehlt. Also schau hin und schau, was da noch fehlt, damit der Weg gut wird. Also wenn du sagst, boah, da habe ich einen Fehler gemacht, ja, was hat denn noch gefehlt, damit es gut werden kann? Und sieh Fehler nicht mehr so negativ, sondern fang an, da in die Positivität zu kommen und erkenne, dass dieser Fehler, den du da gemacht hast oder diese Fehlentscheidung, die du getroffen hast, einfach nur ein Zeichen darauf hin ist, dass noch etwas fehlt. Und ähm, stell dir da auch noch mal die Worst-Case-Frage. Was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn ich das entscheide? Und im schlimmsten Fall wird es eine Erfahrung. Und Erfahrungen lassen dich im besten Fall immer wachsen. Also im schlimmsten Fall wird es eine Erfahrung, die dich eben wachsen lässt. Und ich sage immer so liebevoll... Lass uns mal in die Fritteuse springen, gucken, ob sie heiß ist und gucken, ob wir uns verbrennen. <lacht> und ich liebe Fritteusenweitsprung, mein lieber Alltagsheld. Ich feiere es auch ganz häufig, einfach Fehler zu machen und zu sagen: Ja, okay, Christina, genau, so so geht's nicht. Was fehlt denn noch? Hm, Leben, was willst du mir an dieser Stelle sagen? Also du weißt, ich liebe und lebe das Leben mit all seinen Facetten und ich liebe und feiere auch jeden Fehler, den ich mache und jede Fehlentscheidung, die ich getroffen habe, weil ich einfach auch in den letzten vier, fünf Jahren erkannt habe, jeder Fehler und jede Fehlentscheidung kann mich wachsen lassen, wenn ich bereit bin hinzuschauen. Und hinzuschauen bedeutet, zu gucken, was fehlt denn noch Beziehungsweise, wo kann ich etwas besser machen? Wo ist halt auch einfach auf jeden Fall noch Potenzial? Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Fehler machen, mein lieber Alltagsheld. Und du merkst schon, wenn du es schaffst, da den Blickwinkel zu wechseln, dann wird es gar nicht mehr so schwer sein, eine Entscheidung zu treffen. Und wir kommen zu dem Punkt wie fälle ich denn eine Entscheidung? Und ich sage dir, ein Entscheidungsprozess, gerade eine tiefgründige Entscheidung, also der Wechsel des Jobs, äh, ein Wohnortwechsel oder halt auch einfach das Ende einer Partnerschaft ist ein Prozess. Und dieser Prozess bedeutet Achterbahn. Und ähm, ich sage auch immer, das ist so, das Leben schüttelt einmal deine Schneekugel durch. Also sieh das Leben mal als Schneekugel und die wird einmal so richtig durchgeschüttelt oder du fährst so eine richtig krasse Looping-Achterbahn. So fühlt sich dieser Prozess der Entscheidung häufig an. Und an einem Tag sagst du, ja, go for it. Und am nächsten Tag sagst du, oh nee. Was ist denn, wenn das passiert? Und da sind wir wieder an dem Punkt, was ist, wenn das passiert? Da bist du wieder in deinem Kopf, in der Kreation deiner Gedanken. Und ich würde dir einfach empfehlen, geh raus aus dem Kopf und komm rein in dein Herz. Denn dein innerer Kompass, mein lieber Alltagsheld, deine Intuition kennt den Weg. Und wenn dein Bauchgefühl sagt, mach es, dann mach es. Und wenn dein Bauchgefühl sagt, lass das besser sein, dann lass das auch auf jeden Fall sein. Also leg dich nie, niemals mit deiner Intuition und deinem Bauchgefühl an. Die kennen einfach den Weg und dein Kopf kennt den Weg nicht. Der Kopf hängt so sehr im Ego fest und... Befrei dich davon und komm in dein Herz. Und wenn dein Bauch also sagt, mach es, dann go for it und mach es. Und wenn dein Herz sagt, lass das besser sein, mach das nicht, dann hör auch auf dieses Herz und auf dieses Bauchgefühl, lass das sein. Und auch da nochmal raus aus dem Kopf und rein ins Herz, zerdenke deine Vorhaben nicht. Denk nicht so lange über eine Entscheidung nach. Je länger du über eine Entscheidung nachdenkst, desto schlimmer wird sie. Und ich kann dir das sagen aus der Entscheidung ähm, meiner Selbstständigkeit. Ich habe da drei, vier Monate drüber nachgedacht. Wirklich tagtäglich, Nacht für Nacht, Morgen für Morgen. Und es war am Ende wirklich nur noch Achterbahn und Schneekugel. Das war die Hölle. Und da kann ich dir aus meiner Erfahrung einfach sagen, hör auf deinen Bauch, der kennt den Weg. Und wenn ich das reflektiere wusste mein Bauch von Anfang an, go for it, mach dein Ding, mach dein eigenes Ding. Und ähm, fragt nicht 100 Menschen, sondern dann hast du auch 100 Meinungen. Und das wollen wir einfach nicht. Also wir wollen nicht 100 Meinungen. Wenn du eh schon unentschlossen bist und vor einer Entscheidung stehst, dann frag nicht 100 Menschen. Und ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich dir sagen, dass ich... Ja, in letzter Zeit quasi auch jemanden dabei begleitet habe, sich aus einer ja, Partnerschaft zu trennen. Und dieserjenige hat anderthalb Jahre darüber nachgedacht, ob er sich trennt aus dieser unglücklichen Partnerschaft. Und ihm war vor anderthalb Jahren schon so sehr bewusst, ich bin hier am falschen Platz, meine Füße berühren hier nicht den richtigen Boden. Und anstatt in die Handlungs- und die Umsetzung zu kommen, hat er für sein Sicherheitsgefühl ganz viele Menschen nach ihrer Meinung gefragt. Und am Ende war das eine richtig überkochende Suppe, die dazu geführt hat, dass er dann halt ja, viele Meinungen hatte, die die Suppe halt auch irgendwie versalzen haben, weil stell dir eine Suppe vor und 100 Menschen tun eine Zutat rein, dann kann diese Suppe am Ende nicht mehr schmecken. Und am Ende liegt diese Entscheidung immer bei dir, Du musst durch den Tunnel der Entscheidung gehen und du wirst merken, dass du dabei, ja, dass das weh tut, dass das schmerzhaft ist, dass du auch bei dieser Entscheidung häufig hinterfragst, war das denn jetzt alles richtig, es war doch alles gut, so wie es ist, dass du dich zurück in den Heimathafen sehnst und so weiter, Letztlich wirst du aber im Nachgang, jetzt nicht direkt bei der Entscheidungstreffung, aber in nächsten ein, zwei Jahren einfach so wertvoll erkennen, hey, das hat mich so sehr ins Wachstum gebracht und ja, die Entscheidung war so, so richtig und genau an dem Punkt sind wir. Frag nicht zu viele Menschen, frag vielleicht ein, zwei Menschen nach ihrer Meinung, aber frag nicht 10, 20 oder 100 Menschen, weil je mehr Menschen du fragst, desto mehr Meinung hast du und desto mehr schmeckt deine Suppe am Ende nicht mehr und desto weniger kommst du auch in die Entscheidung. Also ähm, ich durfte bei meinem letzten Seminar in Ampelwang Frank Stäbler kennenlernen, Frank Stäbler ist äh, ja, Olympiasieger in Tokio geworden und hat äh, im Ringen. Ist ein für mich total faszinierender Mensch. Ich feiere diesen Mann so, so sehr. Finde es faszinierend, was für eine mentale Stärke dieser Mensch an den Tag legt. Und muss sagen, er hat einen so wertvollen Schlüsselsatz gesagt, der für mich so ausschlaggebend ist und den ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nicht mehr vergessen werde, ein Tropfen Intuition ist mehr wert als ein Eimer voller Wissen. Ein Tropfen Intuition ist mehr wert als ein Eimer voller Wissen. Und der ist so gigantisch. Liebe diesen Satz einfach so, mein lieber Alltagsheld. Ähm, wenn du den nachklingen lässt, dann hör noch mal hin. Ein Tropfen Intuition ist mehr wert als ein Eimer voller Wissen. Und vielleicht magst du dir mitschreiben, ich feiere diesen Satz so, also es hätte Albert Einstein ihn geschrieben. Danke, Frank Stäbler, an dieser Stelle für diesen Satz. Ähm, ich kann nur sagen, der ist so massiv aussagkräftig und immer, wenn du eine Entscheidung treffen musst, hör auf diesen Satz und du wirst die richtige Entscheidung treffen. Und selbst wenn es eine Fehlentscheidung ist, dann wirst du daran wachsen und wirst die Aufgabe des Lebens erkennen. Und lass uns, den Höhepunkt der Podcast-Folge anschauen. Die große Macht der Entscheidung, mein lieber Alltagsheld. Du wirst es sicherlich schon mal erlebt haben, dass du lange mit einer Entscheidung gerungen hast und ähm, es massiv Kraft gekostet hat, diese Entscheidung zu treffen. Und dann kommt der Punkt, da springst du vom Steg in den Tümpel und fängst an zu schwimmen. Und das ist die Entscheidung. Und mit deiner Entscheidung ergibt sich Klarheit. Und Klarheit, mein lieber Alltagsheld, ist Power. Und Power wiederum ist Energie. Und wenn du die Entscheidung triffst, Klarheit gewinnst, in die Power kommst und die in Energie umwandelst, wow, dann ist das Raketenfeuerwerk, dann ist es Konfettiregen. Und ich wünsche dir diesen Prozess so sehr von Herzen. Also triff eine Entscheidung, schaff damit Klarheit, komm in deine Kraft und du wirst merken, welche Energie und welchen Raketenschub dir das nach vorne gibt, mein lieber Alltagsheld. Ich kann dir sagen, ein kleines Beispiel war, die Entscheidung für meinen Podcast. Ich habe so lange damit gerungen. Und ähm, wie ich dir das in der letzten Folge zu meinem Geburtstag auch gesagt habe, ähm, habe ich im letzten Jahr einfach Anfang des Jahres eine totale Krise verspürt. Und muss sagen, ähm, mit... Der Entscheidung für diesen Podcast, für diese Sichtbarkeit, hat sich für mich so viel Klarheit ergeben. Das war so viel Power, das war so viel Energie und das war Raketenschub nach vorne. Und ich wünsche dir das an dieser Stelle von Herzen. Und du merkst schon, ich brenne für das Thema Entscheidung. Komm in die Entscheidung Treffe deine Entscheidung selbstbestimmt und du wirst merken, welchen Wandel dein aktuelles Leben nehmen wird, mein lieber Alltagsheld. Und ähm, ganz wichtig an dieser Stelle ist, wenn du eine Entscheidung triffst und sie laut aussprichst, dann muss, beziehungsweise, ja, sie muss, sie darf nicht, sondern sie muss unumstößlich sein. Diese Entscheidung, die du laut aussprichst, für das, wofür du dich entscheidest. Das muss für dich innerlich so klar sein. Das muss so unumstößlich sein. Und dann wird der Weg gigantisch. Und ich wünsche dir so viel Spaß dabei. Und bitte lass mich an deiner Erfahrung der Entscheidung teilhaben, mein lieber Alltagsheld. Und ähm, ja ich nehme dich jetzt noch mit auf die letzten anderthalb Jahre meines Entscheidungsprozesses beziehungsweise ja, unternehmerischen Transformationsprozesses und ähm, Schlüsselmoment habe ich damals gegründet aus meiner persönlichen Erfahrung und mit dem Antrieb, Menschen in ein fittes und aktives Leben zu begleiten und dabei ist das Ernährungscoaching Schlüsselmoment entstanden und ja, Schlüsselmoment ist eine Ernährungsumstellung. Und Menschen stellen ihre Ernährung um, nehmen Gewicht ab. Und am Ende tut sich ein neues Thema auf. Und zwar, Menschen haben Gewicht reduziert, sehen äußerlich anders aus. Und dann stellt sich diese Frage, ja, wer bin ich denn überhaupt? Und äh, wo will ich denn überhaupt hin? Und wofür stehe ich denn überhaupt? Also dieser Wandel kann nicht nur äußerlich stattfinden, sondern er muss auch innerlich stattfinden. Und ich habe einfach so sehr gemerkt, ähm, häufig ist es für die meisten Menschen und dabei ist es unabdingbar, ob es eine Diät oder eine Ernährungsumstellung ist, erstmal eine Symptombehandlung ihres Übergewichtes. Und in den letzten anderthalb Jahren habe ich für mich so sehr rauskristallisiert, dass ich keine Symptombehandlung mehr möchte. Ich möchte nicht mehr quasi die Pille gegen die Kopfschmerzen geben, dann sind halt die Kopfschmerzen weg. Sprich, ich gebe dir das Konzept und du reduzierst dein Gewicht und das Übergewicht ist erstmal weg. Damit ist das Symptom behandelt. Aber die Ursache deines Übergewichtes ist eben nicht behandelt. Denn ich bin zu der Erkenntnis und der tiefen Überzeugung gekommen, dass Übergewicht eben nur ein Spiegel deiner Innenwelt ist und nur zeigt, dass da innerlich etwas aufzuräumen ist, was du einfach aufräumen darfst. Die Türen des Unterbewusstseins, die du öffnen darfst und reintauchen darfst, weil solange du das nicht getan hast, wird dieses Symptom Übergewicht immer wieder aufploppen. Und gerade in Corona und nach Corona ist es mir aufgefallen, dass Teilnehmer auf einmal wieder in meinen Kursen saßen und die habe ich schon mal begleitet und die haben schon mal einen Prozess hinter sich und die haben schon mal viel abgenommen und auf einmal sitzen die wieder im Anfangskurs. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich dann an meiner Kompetenz gezweifelt, bis ich das Ganze reflektiert habe und ergründet habe und gesagt habe, nee, Christina, das hat nichts mit dir und dem Konzept zu tun, sondern das hat was Psychologisches, das hat was Mentales und lass uns da mal genauer drauf schauen. Und ähm, dann bin ich da reingetaucht ins Mentalcoaching, in die Persönlichkeitsentwicklung. Und habe einfach dabei erkannt, manchmal musst du auch erst innen aufräumen, damit sich äu äußerlich was verändern kann. Oder eben andersrum, äußerlich verändert sich was, aber innerlich darf sich auch was verändern, damit du langfristig dieses Gewicht halt halten kannst. Und ja, dabei bin ich immer mehr in den psychologischen Mentalcoaching-Bereich eingetaucht, in die Persönlichkeitsentwicklung eingetaucht, habe mich dabei massiv persönlich auch entwickelt und bin so rausgetaucht aus diesem Ernährungsbereich. Also ich würde gar nicht sagen ähm, rausgewachsen, ja, vielleicht auch schon. Aber das Ernährungscoaching steht für mich nicht mehr an erster Stelle, sondern für mich ist es wichtig, tiefgründig mit Menschen zu arbeiten und in die Tiefe zu gehen, um sie da auch nachhaltig zu begleiten, sodass diese Prozesse, du sitzt wieder in meinem Kurs, nicht mehr stattfinden. Und ich habe einfach gemerkt, dass der Bedarf dabei so, so groß ist. Im letzten halben Jahr alleine ähm, bin ich vollkommen ja, gut ausgebucht hier in meinem 11 coaching bereich und merke halt auch da meine Wirkungskraft und merke, wie viel Kraft mir das gibt, wie viel Bock ich darauf habe und wie sehr ich dafür brenne. So, und das Ganze... Dieser Wandelprozess raus aus diesem Ernährungsbereich rein in dieses mentale Persönlichkeitsentwicklungscoaching hat mich in eine totale Krise gestürzt und hat mich vor die Frage gestellt, ja was bin ich denn jetzt? Bin ich Christina Heinrich Coaching oder bin ich Schlüsselmoment? Und bin ich Schlüsselmoment oder bin ich Christina Heinrich Coaching? Und ja, eine Krise ist immer ein Zeichen für eine bevorstehende Veränderung, habe ich gelernt. Und ähm, habe dann so in den letzten vier Monaten für mich auch ganz klar rauskristallisiert, was will ich und was will ich eben nicht? Also stell dir auch immer bei einer Entscheidung die Frage, was will ich und was will ich eben nicht? Und für mich ist dabei rausgekommen, ich will nicht oberflächlich arbeiten. Ich will nicht die Pille gegen das Übergewicht geben, beziehungsweise das Rezept dagegen. Ich will ja, Ursachenforschung betreiben anstatt Symptombehandlung und bin dann zu dem Entschluss gekommen, okay, Christina, so wie jetzt willst und kannst du da gar nicht weiterarbeiten, es muss sich etwas verändern. Und das Erste, was sich verändert hat, war unser Folgekurskonzept. Da arbeiten wir nicht mehr so, wie wir es noch vor einem Jahr getan haben, sondern da kombinieren wir Ernährung, mentale Stärke und Sport miteinander. Und auch der Anfangskursbereich, dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein, hat sich von zehn auf acht Wochen reduziert. Wir arbeiten da wirklich nur noch fokussiert an den Ernährungsthemen. Es hat sich ein Workbook etabliert, wo es auch wirklich mentale Impulse gibt, damit sich auch in der Innenwelt was verändert. Und ich habe für mich einfach so sehr festgestellt, was ich eben nicht mehr will und wenn du darüber nachdenkst, ich arbeite in den letzten fünf Jahren jeden Montag und jeden Mittwochabend und das fast das ganze Jahr. Und Verantwortung ist meine große Stärke. Und ja, Flexibilität und Unabhängigkeit mein großes Bedürfnis. Dann wirst du spüren, wie wenig kompatibel das Miteinander ist und ähm, dementsprechend habe ich mich einfach dafür entschieden, mich langfristig, also ich spreche jetzt nicht von den nächsten zwei, drei Monaten, aber langfristig aus dem Ernährungsbereich im Abendbereich rauszuziehen. Das heißt nicht, dass Schlüsselmoment von der Bildfläche verschwindet, sondern einfach anders wird und anders gesteuert wird. Wie, das erkläre ich dir bei Zeiten. Aber es wird sich halt in Zukunft etwas verändern. Weil ich habe die Entscheidung für mich tiefgründig getroffen, mich dem mentalen Wurzelthema der Ursachenforschung zu verschreiben und da den Spaten rauszuholen und zu buddeln. Ich habe so Bock, Menschenleben zu verbessern. Ich habe so Bock, Menschen in die Selbstbestimmtheit zu bringen. Und ich will so viel tiefer arbeiten, als dass ich es bisher jemals getan habe. Und auch da durfte etwas absterben, damit etwas Neues entsteht. Und ich bin so dankbar für diesen Prozess und ich bin so verliebt in diesen Prozess, der da gerade in der Entwicklung stattfindet. Und ich bin so fest im Vertrauen, dass sich jetzt die richtigen Türen für mich öffnen. Und ich merke das immer mehr, je weniger ich an dem Grashalm ziehe, desto mehr kommt der Grashalm einfach auf mich zu und wächst. Und ähm, ja, du wirst es gemerkt haben, wie sehr ich für diese Sache brenne. Aber auch das war ein absoluter Entscheidungsprozess, der mich durch eine riesen Krise geführt hat, der mich sogar vor die Frage gestellt hat, Puh, gibt es Schlüsselmoment nächstes Jahr noch? Ja, es gibt Schlüsselmoment nächstes Jahr noch, aber es gibt Schlüsselmoment nächstes Jahr anders, als dass du es bisher kennst. Und es wird auch Abendkurse weiterhin geben, aber eben nicht mehr mit mir, sondern mit wem anders. Und das wird super, das wird mega. Und jeder Mensch ist da einfach so sehr ersetzbar. Und anders bedeutet nicht schlechter, sondern anders bedeutet häufig echt neuen Spirit, neue Impulse, neue Persönlichkeit. Und ich habe da so Bock drauf, diese Botschaft jetzt hier. Hier einfach in die Welt zu schreien. Ja, Mann, ich mache es jetzt anders und es wird großartig und ich bin da völlig safe mit. Diese Entscheidung ist für mich so unumstößlich. Wir werden uns im nächsten Jahr, wenn du Bock hast, sehr intensiv kennenlernen können. Denn im nächsten Jahr werde ich Wochenendseminare ähm, anbieten. Ich habe halt in der letzten Zeit immer mehr gemerkt, wie die Frauen abends in meinen Kurs reinrennen, gehetzt aus dem Alltag wieder rausrennen, eine Stunde da sind, überhaupt nicht in der Präsenz sind, schon wieder quasi da sind, was passiert heute Abend noch, wann muss das Kind ins Bett, klappt das alles, kriegt mein Mann das alles hin? Und so will ich nicht mehr arbeiten und ich will dich da abholen, wo du stehst und dir eine wertvolle, tiefgründige Auszeit von deinem Alltag ähm, ja bieten, richtig Wellness. Ich will mit dir in deinen Schlüsselmoment 2022 eintauchen, dazu wird es ein... Anfangsseminar im Januar geben, an dem wir uns von Freitagnachmittag bis Sonntagabend sehen, also wirklich 20 intensive Zeitstunden miteinander verbringen, viel tiefer reintauchen können und natürlich wird es trotzdem das Schlüsselmoment Ernährungscoaching, so wie du es bisher kennst, auch noch geben, aber ich ziehe mich da jetzt einfach ein Stück weit raus und übergebe die Verantwortung weiter und wie sie weitergeht, wirst du zeitnah erfahren, sei ganz gespannt, das wird super und ähm, ja, ich habe so Bock auf das, was 2022 vor mir liegt. Ich habe so Bock, intensiv auch mit dir zu arbeiten, dich in ein selbstbestimmtes, glückliches und erfülltes Leben zu führen, dich bei deinen Entscheidungen zu unterstützen. Und ja, im Nachgang wirst du wahrscheinlich sagen, hey, das war das geilste Wochenende meines Lebens. Ich habe Menschen kennengelernt, die auf der gleichen Reise sind wie ich. Ich habe Menschen kennengelernt, die für das gleiche Thema brennen wie ich. Ich konnte netzwerken. Hey, wir haben uns ausgetauscht. Ich habe neue Freundschaften geknüpft. Und genau das ist, was ich will. Ich will Frauen stärken. Ich will Frauen dahin bewegen, dass Frauen sich miteinander stärken und ich will dich dahingehend bewegen. Und du merkst, mein Konfettiherz sprüht, meine liebe Alltagsheldin und auch mein lieber Alltagsheld, du bist auch herzlich willkommen bei meinem neuen 2022 und ich wünsche dir jetzt so viel Spaß bei der Entscheidung, die dir gerade bevorsteht und jeder von uns hat eine Entscheidung zu treffen. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Und frag dich, was will ich und was will ich eben nicht mehr. Und dann geh durch diesen Tunnel der Entscheidung. Und das wird auch nicht einfach. Das wird manchmal wehtun. Nimm Anlauf und spring in den Tümpel und spring. Nimm den Schlüssel, steck ihn in die Tür, schließ diese Tür auf und das wird dein Jahr 2022, mein lieber Alltagsheld. Und ich danke dir so sehr, dass du heute wieder mit dabei warst und du merkst, mein neues Lebensjahr geht voller Power, Kraft und Energie los. Ich bin so back on track und habe so Bock auf diese Arbeit mit dir. Und jetzt lasse ich Konfetti für dich regnen. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast teilst, wenn du ihn mit deinen Freundinnen teilst, mit deinen Freunden teilst, Facebook, Instagram, so what, wie du magst. Schrei die Botschaft in die Welt, die Macht der Entscheidung. Komm in deine Kraft, komm in deine Power. Ich bin dankbar, dass du hier bist. Ich lasse jetzt genau Konfetti für dich regnen, mein lieber Alltagsheld. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, deine Christina.
1: Wir sind nicht, was wir tun, nicht, was wir haben. Wir sind so,